0: 第七十六回，新神居摄莫归形，木母同将怪体真。话表孙大圣在老魔肚里知无一会，那魔头倒在尘埃，无声无气。若不言语，想是死了，却又把手放放。魔头回过气来，叫一声：“大慈大悲齐天大圣菩萨。”行者听见道：“儿子，莫费功夫，省几个字儿，只叫孙外公罢。那妖魔惜命，真个叫外公。外公，是我的不是了，一叉二误吞了你，你却如今反害我，万望大圣慈悲，可怜蝼蚁贪生之意，饶了我命，愿送你师傅过山也。大圣虽英雄，身为唐僧进步。他见妖魔哀告，好奉承的人也就回了善念，叫道：“妖怪，我饶你，你怎么送我师傅？”老魔道：“我这里也没什么金银、珠翠、玛瑙。”珊瑚、琉璃、琥珀、玳瑁，珍奇之宝相送。我兄弟三个抬一程相腾轿把你师傅送过此山。行者笑道：“既是抬轿相送，强如要宝，你张开口，我出来。”那魔头真个就张开口。那三魔走近前，悄悄地对老魔道：“大哥，等他出来时，把口往下一咬，将猴嚼碎，咽下肚，却不得谋害你了。”原来行者在里面听的，便不先出去，却把金箍棒伸出，是他一试。那怪果往下一口气，扎的一声，把个门牙都蹦碎了。行者抽回棒道：“好妖怪，我倒饶你性命出来，你反咬我，要害我命。我不出来，活活的只弄杀你。不出来，不出来。”老魔抱怨三魔道：“兄弟，你是自家人弄自家人了。”且是请他出来好了，你却教我咬他，他倒不曾咬着，却蹦得我牙龈疼痛，这是怎么起的？三魔见老魔怪他，他又做个激将法，厉声呼叫道：“孙行者，闻你名如轰雷贯耳，说你在南天门外示威，凌霄殿下逞势，如今在西天路上降妖伏怪，原来是个小辈的猴头。”行者道：“我何为小辈？”三怪道：“好汉千里客。”万里去传名，你出来，我与你赌斗才是好汉。怎么在人肚里做够大？非小辈而何？行者闻言，心中暗想到，是是是，我若如今扯断他肠，塞破他肝，弄杀这怪，有何难哉？但真是坏了我的名头。也罢，也罢，你张口，我出来与你比拼。但只是你这洞口窄腹。”不好使家伙，须往宽处去。三魔闻说，几点大小怪，前前后后有三万多精，都执着精锐器械，出动摆开一个三才阵势，专等行者出口，一齐上阵。那二怪搀着老魔，径至门外，叫道：“孙行者，好汉出来！此间有战场，好道，大圣在他肚里，闻得外面鸦鸣雀噪，鹤唳风声，知道是宽阔之处。”却想着，我不出去是失信于他；若出去，这妖精人面兽心，先是说送我师傅，哄我出来咬我，今又调兵在此。也罢，也罢，与他个两全其美。出去变出去，还与他肚里生下一个根儿。急转手将尾上毫毛拔了一根，吹口仙气，叫变。即变一条绳，只有头发粗细，倒有四十丈长短。那绳里出去，剑锋就长粗了，把一头拴着妖怪的心肝系上，打做个活扣。那扣不扯不紧，扯紧就痛。却拿着一头，笑道：“这一出去，他送我师傅便罢；如若不送，乱动刀兵，我也没功夫与他打。只削扯此绳，就如我在肚里一般。”又将身子变得小小的，往外爬，爬到咽喉之下，见妖精大张着方口。上下钢牙排如利刃，忽思量道：“不好，不好！若从口里出去，扯着绳，他怕疼，往下一嚼，血不咬断了。我打他没牙齿的所在出去。郝大圣，理着绳，从他那伤恶子往前爬，爬到他鼻孔里。那老魔鼻子发痒，啊的一声，打了个嚏喷，却蹦出行者。行者见了风，把腰弓一弓，就长了有三丈长短。”一只手扯着绳，一只手拿着铁棒。那魔头不知好歹，见他出来了，就举钢刀劈脸来砍。这大圣一只手使铁棒相迎。只见那二怪使枪，三怪使戟，没头没脸的乱上。大圣放松了绳，收了铁棒，即纵身驾云走了。原来怕那伙小妖围绕不好干事，他却跳出营外，去那空阔山头上落下云。双手把绳尽力一扯，老魔心里才疼，他害疼，往上一挣，大圣复往下一扯，众小妖远远看见，齐声高叫道：“大王莫惹他，让他去罢。这猴不按时景，清明还未到，他去那里放风筝也。”大圣闻言，这力气瞪了一瞪，那老魔从空中拍拉拉似纺车一般，跌落尘埃。就把那山坡下死硬的黄土跌做个二尺浅深之坑，慌的那二怪三怪一起按下云头，上前拿住绳，跪在坡下哀告道：“大圣喝，只说你是个宽宏海量之仙，谁知是个鼠腹窝肠之辈，时时的哄你出来与你见阵，不期你在我家兄心上拴了一根绳子。”行者笑道：“你这伙泼魔十分无礼，为钱哄我出。”便就咬我，这番红我出，却又摆阵敌我，似这几万妖兵占我一个，礼上也不通。扯了去，扯了去见我师傅。那怪一奇叩头道：“大圣慈悲，饶我性命，愿送老师父过山。”行者笑道：“你要性命，只消拿刀把绳子割断罢了。”老魔道：“爷爷呀，割断外边的，这里边的拴在心上，喉咙里又天天的恶心。”怎生是好？行者道：“既如此，张开口，等我再进去解出绳来。”老魔慌了，道：“这一进去，又不肯出来，却难也，却难也。”行者道：“我有本事，外边就可以解的里面绳头也。解了，可时时的送我师傅吗？”老魔道：“但解就送，绝不敢打诳语。”大圣审的事实，即便将身一抖，收了毫毛。那怪的心就不疼了，这是孙大圣演样的法使毫毛拴着他心，收了毫毛，所以就不害疼也。三个妖纵身而起，谢道：“大圣，请回，上府唐僧，收拾下行李，我们就抬轿来送。”众怪演干戈，尽皆归动。大圣收绳子，径转山东，远远的看见唐僧睡在地下打滚痛哭，猪八戒与沙僧解了包袱。将行李搭分，在那里分离，行者暗暗嗟叹道：“不消讲了，这定是八戒对师傅说，我被妖精吃了，师傅舍不得我，痛哭。那呆子却分东西散伙礼。咦，不知可是此意？且等我叫他一声看。落下云头，叫道：‘师傅！’沙僧听见，抱怨八戒道：‘你是个棺材座子，专一害人。师兄不曾死。’你却说他死了，在这里干这个勾当，那里不叫将来了？八戒道：“我分明看见他被妖精一口吞了，想是日辰不好，那猴子来显魂礼。行者到跟前，一把握住八戒脸，一个巴掌打了个踉跄，道：“笨货，我显什么魂？”呆子捂着脸道：“哥哥，你食食的怪吃了，你你怎么又活了？”行者道。像你这个不济事的脓包，他吃了我，我就抓他肠，捏他肺，又把这条绳穿住他的心，扯得他疼痛难尽，一个个叩头哀告，我才饶了他性命。如今抬轿来送我师傅过山也。那三藏闻言，一骨碌爬起来，对行者躬身道：“徒弟呵，累杀你了！若信悟能之言，我已决矣。”行者抡拳打着八戒骂道：“这个南康的呆子！”十分懈怠，甚不成人。师傅，你切莫恼，那怪就来送你夜，沙僧也甚生惭愧，连忙遮掩，收拾行李，扣背马匹，都在途中等候不提。却说三个魔头率群精回东。二怪道：“哥哥，我只道是个九头八尾的孙行者，原来是嫩的个小小猴。你不该吞他，只与他斗时，他那里斗得过你我。”洞里这几班妖精，吐唾沫也可淹杀他；你却将他吞在肚里，他便弄起法来，教你受苦。怎么敢与他比较？才子说送唐僧都是假意，是为兄长性命要紧，所以哄他出来，绝不送他。老魔道：贤弟不送之故何也？二怪道：你与我三千小妖摆开阵势，我有本事拿住这个猴头。老怪道。莫说三千，凭你起老营去，只是拿住他，便大家有功。那二魔几点三千小妖，竟到大路旁摆开。这一个蓝旗手往来传报，叫孙行者，赶早出来，与我二大王爷爷交战。八戒听见，笑道：“哥呵，常言道，说谎不瞒当乡人，就来弄虚头捣鬼。怎么说降了妖精，就抬轿来送师傅，却又来叫战？”何也？行者道：“老怪已被我降了，不敢出头。闻这个‘孙’字儿，也害头疼。这定是二妖魔不服气，送我们，故此交战。我道兄弟，这妖精有弟兄三个，这般义气，我弟兄也是三个，就没些义气。我已降了大魔、二魔出来，你就去与他战战，未为不可。”八戒道：“怕他怎地？等我去打他一仗来。”行者道。要去便去罢，八戒笑道：“哥呵，去便去。你把那绳结与我试试。”行者道：“要怎的？你又没本事钻在肚里，你又没本事拴在他心上，要他何用？”八戒道：“我要扣在这腰间，做个救命锁。你与沙僧扯住后手，放我出去与他交战。估着赢了他，你便放绳，我把他拿住；若是输于他，你把我扯回来，莫叫他拉了去。”真个行者暗笑道：“也是捉弄呆子一番，就把绳扣在他腰里，搓弄他出战。那呆子举钉耙跑上山崖，叫道：‘妖精，出来！与你朱祖宗打来！’那蓝旗手急报道：‘大王，有一个长嘴大耳朵的和尚来了。’二怪急出营，见了八戒，更不打话，挺枪劈面刺来。这呆子举把上前迎住。”他两个在山坡前搭上手，斗不上七八回合，呆子手软，架不得妖魔，急回头叫：“师兄不好了！”扯扯救命锁，扯扯救命锁。这碧香大声闻言，转把绳子放松了，抛将去。那呆子败了阵，往后就跑。原来那绳子拖着走还不觉，转回来因松了，倒有些绊脚，自家绊倒了一跌，爬起来又一跌，使出还跌个种。后面就跌了个嘴兀地，被妖精赶上，啄开鼻子，就如蛟龙一般，把八戒一鼻子卷住，得胜回动，众妖凯歌齐唱，一拥而归。这坡下三藏看见，又恼行者道：“悟空，怪不得悟能咒你死里，原来你兄弟全无相亲相爱之意，专怀相嫉相妒之心。他那般说，教你扯扯就命锁，你怎么不扯？”还将锁子丢去，如今教他被害，血如之何？行者笑道：“师傅也推护短，推偏心，罢了。向老孙拿去时，你略不挂念，左右是舍命之财。这呆子才自遭擒，你就怪我，也教他受些苦恼，方见取经之难。”三藏道：“徒弟呵，你去，我岂不挂念？想着你会变化，断然不至伤身。”那呆子生的狼抗又不会疼呢。这一去少吉多凶，你还去救他一救？行者道：“师傅不得抱怨，等我去救他一救。”即纵身赶上山，暗中恨道：“这呆子咒我死，且没与他个快活，且跟去看那妖精怎么摆布他，等他受些罪再去救他。”金眼君念起真言，摇身一变，即便做个焦燎虫，飞将去。并在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞里。二魔甩三千小怪，大吹大打的，至洞口屯下，自将八戒拿入里边道：“哥哥，我拿了一个来也。”老怪道：“拿来我看。”他把鼻子放松，坐下。八戒道：“这不是。”老怪道：“这厮没用。”八戒闻言道：“大王，没用的放出去，寻那有用的捉来吧。”三怪道：“虽是没用。”也是唐僧的徒弟猪八戒，且捆了，送在后边池塘里浸着。待浸退了毛，破开肚子，使盐腌了晒干，等天阴下酒。八戒大惊道：“罢了，罢了，撞见犯烟的妖怪也。”众怪一齐下手，把呆子司马攒体捆住，扛扛抬,抬抬，送至池塘边，往中间一推，尽皆转去。大圣却飞起来看出。那呆子四肢朝上，撅着嘴，半浮半沉，嘴里呼呼的，卓然好笑，倒像八九月经霜落了籽儿的一个大黑莲蓬。大圣见他的嘴脸，又恨他，又怜他，说道：“怎的，好吗？他也是龙华会上的一个人，但只恨他动不动分行李散伙，又要撺掇师傅念紧箍咒咒我。我前日曾闻的沙僧说，他攒了些私房，不知可有否？”等我且下他一下看，好大圣飞进他耳边，假捏声音叫声“诸悟能，诸悟能”，八戒慌了道：“晦气呀！我这悟能是观世音菩萨起的，自跟了唐僧，又呼作八戒。此间怎么有人知道我叫做悟能？”呆子忍不住问道：“是那个叫我的法名？”行者道：“是我。”呆子道：“你是那个？”行者道：“我是勾四人。”那呆子慌了，道：“长官，你是那里来的？”行者道：“我是五阎王差来勾你的。”呆子道：“长官，你且回去上复五阎王，他与我师兄孙悟空交的甚好，教他让我一日、明日来勾吧。”行者道：“胡说！阎王注定三更死，谁敢留人到四更？赶早跟我去，免得套上绳子扯拉。”呆子道。长官，那里不是方便？看我这般嘴脸，还想活哩？死是一定死，只等一日，这妖精连我师傅们都拿来会一会，就兜了账也。行者暗笑道：“也罢，我这批上有三十个人，都在这中前后，等我拒将来救你，便有一日耽搁。你可有盘缠？八仙儿我去。”八戒道：“可怜呵，出家人那里有什么盘缠？”行者道。若无盘缠，锁了去，跟着我走。呆子慌了，道：“长官，不要锁，我晓得你这绳叫做追命绳，锁上就要断气。”有，有，有，有便有些儿，只是不多。行者道：“在那里？快拿出来。”八戒道：“可怜可怜，我自做了和尚到如今，有些善心的人家斋僧，见我时常大。”趁钱比他们略多些儿，我拿了攒在这里，零零碎碎有五钱银子，因不好收拾。前者到城中央了个银匠，兼在一处，他又没天理，偷了我几分，只得四钱六分一块儿。你拿了去吧。行者暗笑道：“这呆子裤子也没得穿，却藏在何处？”“不，你银子在那里？”八戒道：“在我这左耳朵眼里塞着哩。”“我捆了拿不得，你自家拿了去吧。行者闻言，即伸手在耳朵壳中摸出，真个是块马二银子，足有四钱五六分重，拿在手里，忍不住哈哈的一声大笑。那呆子认识行者声音，在水里乱骂道：“天杀的弼马温，到这么苦处，还来打诈财物里。行者又笑道：“我把你这囊糟的，老孙报师傅，不知受了多少苦难，你倒攒下私房。”八戒道：“嘴脸。”这是什么私房？都是牙齿上刮下来的。我不舍得买了嘴吃，留了买匹布做件衣服。你却吓了我的，还分些儿与我。行者道：“半分也没得与你。”八戒骂道：“买命钱让与你罢，好到也救我出去时。”行者道：“莫发急，等我救你。”将银子藏了，极限原身，撤铁棒，把袋子画拢，用手提着脚，脚扯上来。解了绳，八戒跳起来，脱下衣裳，整干了水，抖一抖，朝露露的披在身上，道：“哥哥，开后门走了吧。”行者道：“后门里走可是个长进的，还打前门上去。”八戒道：“我的脚捆麻了，跑不动。”行者道：“快跟我来。”郝大圣把铁棒一路丢开解数，解束打将出去。那呆子忍着麻，只得跟定他。只看见二门下靠着的是他的钉耙，走上前推开小妖，捞过来往前乱住，与行者打出三四层门，不知打杀了多少小妖。那老魔听见，对二魔道：“拿的好人，拿的好人！你看孙行者劫了猪八戒，门上打伤小妖也。”那二魔急纵身，绰枪在手，赶出门来，应声骂道：“泼猢狲，这一般无礼！”怎敢藐视我等！大圣听得，即应声战下。那怪物不容讲，使枪便刺。行者正是会家不忙，掣铁棒劈面相迎。他两个在洞门外，这一场好杀！黄牙老相变人形，一结狮王为弟兄。因为大魔来说和，同心计算吃唐僧。齐天大圣神通广，辅正除邪要灭精。八戒无能遭毒手，悟空拯救出门形，妖王赶上狮鹰猛，枪棒交加各显能。那一个枪来好似穿林蟒，这一个棒起犹如出海龙。龙出海门云霭霭，蟒穿林树雾腾腾。算来都为唐和尚，恨苦相持太美情。那八戒见大圣与妖精交战，他在山嘴上竖着钉耙，不来帮打，只管呆呆的看着。那妖精见行者棒重，满身解数全无破绽，就把枪架住，嘬开鼻子要来卷他。行者知道他的勾当，双手把金箍棒横起来往上一举，被妖精一鼻子卷住腰胯，不曾卷手。你看他两只手在妖精鼻头上丢花棒耍子。八戒见了，捶胸道：“咦，那妖怪晦气呀！卷我这夯的，连手都卷住了，不能得动。卷那么滑的。”倒不卷手，他那两只手拿着棒，只消往鼻里一说，那孔子里害疼流涕，怎能卷得他住？行者原无此意，倒是八戒教了他，他就把棒晃一晃，小如鸡子，长有丈余，真个往他鼻孔里一说，那妖怪害怕，沙的一声把鼻子左放，被行者转手过来，一把挝住，用气力往前一拉，那妖精护疼，随着手举步跟来。八姐方才赶进，拿定把往妖精胯子上乱住。行者道：“不好，不好！那把尺儿尖，恐住破皮，淌出血来。师傅看见，又说我们伤生，只挑饼子来打罢。”真个呆子举把饼走一步，打一下。行者牵着鼻子，就似两个象奴牵至坡下。只见三藏凝睛盼望，见他两个嚷嚷闹闹,闹而来，即唤：“勿进！”你看悟空牵的是身吗？沙僧见了，笑道：“师傅，大师兄把妖精揪着鼻子拉来，真爱杀人也。”三藏道：“善哉，善哉！那般大个妖精，那般长个鼻子，你且问他，他若惜喜,喜欢欢送我等过山河，饶了他，莫伤他性命。”沙僧急纵前迎着，高声叫道：“师傅说，那怪果送师傅过山，叫不要伤他命里。”那怪闻说，连忙跪下，口里呜呜的答应。原来被行者揪着鼻子捏了，就如重伤风一般，叫道：“唐老爷，若肯饶命，即便抬脚相送。”行者道：“我师徒俱是善圣之人，依你言，且饶你命。快抬脚来，如再变卦，拿住绝不再饶。”那怪的脱手，磕头而去。行者同八戒见唐僧。被言前世，八戒惭愧不胜，在坡前晾晒衣服，等候不提。那二魔战战兢兢回洞，未到时已有小妖抱知老魔、三魔，说二魔被行者揪着鼻子拉去。老魔悚惧，与三魔率众方出，见二怪独回，又皆接,接入，问及放回之故。二怪把三藏慈悯善圣之言对众说了一遍，一个个面面相觑，更不敢言。二怪道：“哥哥可送唐僧吗？”老魔道：“兄弟，你说那里话？孙行者是个广识人意的猴头，他先在我肚里，若肯害我性命，一千个也被他弄杀了，却才揪住你鼻子。若是扯了去不放回，只捏破你的鼻子头，却也惶恐。快早安排送他去罢。”三魔笑道：“送，送，送。”老魔道：“贤弟这话。”却又想上气的了，你不送，我两个送去吧。三怪又笑道：“二位兄长在上，那和尚倘不要我们送，只这等瞒过去，还是他的造化；若要送，不知正中了我的调虎离山之计里。”老怪道：“何为调虎离山？”三怪道：“如今把满洞群妖点将起来，万众选千，千众选百，百众选十六个，又选三十个。”老怪道。怎么既要十六，又要三十？三怪道：“要三十个会烹煮的，与他些精米、细面、竹笋、茶芽、香蕈、蘑菇、豆腐、面筋，这他二十里或三十里搭下窝铺，安排茶饭，管待唐僧。”老怪道：“又要十六个何用？”三怪道：“这八个台，八个喝路，我弟兄相随左右，送他一程。此去向西四百余里。”就是我的城池，我那里自有接应的人马。若至城边，如此如此，这他师徒首尾不能相顾，要捉唐僧，全在此十六个鬼成功。老怪闻言欢欣不已，真是如醉方醒，似梦方觉，道：“好，好，好！几点众妖，先选三十与他物件，又选十六抬一顶香藤轿子。”同出门来，又吩咐众妖具不许上山闲走，道：“孙行者是个多心的猴子，若见汝等往来，他必生疑，识破此计。”老怪遂率众至大路旁，高叫道：“唐老爷，今日不犯红砂，请老爷早早过山。”三藏闻言道：“悟空是甚人教我？”行者指定道：“那乡是老孙降服的妖精，抬轿送你礼。”三藏和掌朝天道，善哉，善哉！若不是贤徒如此之能，我怎生得去？径直向前，对众妖作礼道：“多承列位之爱，我弟子取经东回，向长安当传扬善果也。”众妖叩首道：“请老爷上轿。”那三藏肉眼凡胎，不知事迹；孙大圣又是太乙金仙，中正之性，只以为擒纵之功，降了妖怪。一起期，他都有预谋，却也不曾详查，尽着师傅之意，即命八戒将行囊捎在马上，与沙僧紧随。他使铁棒向前开路，顾盼吉凶。八个抬起轿子，八个一低一声喝路，三个腰扶着轿杠。师傅喜喜欢欢的端坐轿上，上了高山，依大路而行。此一去，岂知欢喜之间愁又至，惊云。太极否还生，时运相逢真太岁。又值丧门吊客星，那伙妖魔同心合意的侍卫左右，早晚殷勤。行经三十里，县斋五十里，右斋未晚请歇。沿路齐齐整整，一日三餐，遂心满意。良宵一宿，好处安身。西进有四百里城，余城忽见城池相近。大圣举铁棒。离教仅有一里之遥，见城池，把他吓里跌，正坐不起。你道他只这般大胆，如何见此这虎？原来望见那城中有许多恶气，乃是攒攒簇簇,簇簇妖魔怪，四门都是狼精灵，斑斓老虎为都管，白面雄彪做总兵，压叉角鹿传文引，伶俐狐狸当道行，千尺大蟒围城走。万丈长蛇战路城，楼下苍狼呼令时，台前花豹作人生，摇旗擂鼓皆妖怪，寻更坐铺尽山精。狡兔开门弄买卖，野猪挑担赶营生。先年原是天朝国，如今翻作虎狼城。那大圣正当悚惧，只听得耳后风响，即回头观看，原来是三魔双手举一柄画杆方天戟，往大圣头上打来。大圣即翻身爬起，使金箍棒劈面相迎。他两个葛怀恼怒，气呼呼，更不打话，咬着牙各要相争。又见那老魔头传声号令，举钢刀便砍八戒。八戒慌得丢了马，抡着马向前乱住。那二魔缠长枪望沙僧刺来，沙僧使降妖杖支开架子敌住。三个魔头与三个和尚。一个敌一个，在那山头舍死忘生苦战。那十六个小妖却遵号令，各个个笑囊，抢了白马、行囊，把三藏一拥，抬着轿子，径至城边，高叫道：“大王爷爷定计已拿的唐僧来了！”那城上大小妖精，一个个跑下，将城门大开，吩咐各营卷旗息鼓，不许呐喊筛锣，说：“大王原有令在前，不许下了唐僧。”唐僧禁不得恐吓。一下就肉酸不中吃了，众精斗欢天喜地邀三藏，空背躬身接住僧，把唐僧一轿子抬上金銮殿，请他坐在当中，一臂香献茶献饭，左右旋绕。那长老昏昏沉沉，举眼无亲，毕竟不知性命何如，且听下回分解。